0: Voilà, très content d'être avec vous, on va partager la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers Pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, Laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bethanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui, en disant ⁇ Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. ⁇ Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. ⁇ Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. ⁇ Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instant « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. « Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. nous. sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes autour de ta parole. C'est le pain de vie. Nous ouvrir nos cœurs, Seigneur. » Merci de te révéler à nos cœurs, de nous parler par ton esprit, s'il te plaît, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus est sur le chemin de la croix. Il nous est dit six jours avant la Pâque. Jésus va se rendre à Jérusalem pour accomplir le salut de l'humanité pour tous ceux qui croiront en lui. Et il a bien sûr en tête pleinement à l'esprit ce qu'il va souffrir, le prix qu'il va devoir payer pour notre salut. Il est dit que c'est à Béthanie que Jésus s'est arrêté. Béthanie, ça veut dire la maison des dates non mûres ou la maison de l'affligé. Pourquoi Béthanie Est-ce que c'est dû à la proximité de Jérusalem Effectivement, c'est simplement à peu près à trois kilomètres de Jérusalem non, pas simplement pour ça. Il aurait pu prendre un autre endroit. Parce qu'à Bethany, il y a une maison et une maison particulière où se trouvent trois personnes qu'il connaît très bien. Marthe, Marie et leur frère Lazare. Ce ne sont pas n'importe quelles personnes. Ce sont des personnes qu'il qualifie comme amies. Il est dit notamment dans un petit peu avant au chapitre 11, verset 5, je crois qu'il est dit que Jésus aimait Marthe il aimait sa sœur Marie et il aimait également Lazare. D'ailleurs, dans Jean 11, les sœurs de Jésus vont emmener, vont envoyer quelqu'un pour dire à Jésus, viens parce que celui que tu aimes est malade. Et c'est aussi toi après qu'effectivement il a dit que Jésus aimait Marthe, qu'il aimait Marie et qu'il aimait également leur frère Lazare. Effectivement, c'est une précision importante à donner parce qu'on ne comprend pas la réaction de Jésus alors qu'il est extrêmement malade et il est dit que Jésus va rester. Et il va rester tellement de temps que quand il arrivera, ça fait quatre jours déjà qu'il est dans le sépulcre et il sent déjà. Donc il arrive trop tard et Jésus, plutôt que de se précipiter d'aller, il reste. Et parfois, face aux incompréhensions, c'est important de nous souvenir que Jésus nous aime et qu'il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas une petite parenthèse, c'est pas dans le message, mais parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons pas tout comprendre. De la même manière que nos enfants ne peuvent pas tout comprendre, de ce qu'on leur dit, de ce qui se passe. Parfois ils peuvent être frustrés, ils peuvent avoir l'impression d'être euh, dans certains cas non compris, abandonnés, que, etc. Alors que normalement, en tant que parents, justement, on voit un peu plus loin. Il y a aussi la dimension du combat spirituel, c'est pas c'est pas le cas là par rapport à, 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 à Lazare, mais parfois, il y a des combats qui nous dépassent. Et nous ne savons pas ce qui se passe. Ce pas simplement Dieu qui ne veut pas ou qui retarde, mais il y a des choses qui nous dépassent d'un point de vue spirituel. Et puis parfois, Dieu poursuit un dessein dans nos vies. Et il va utiliser le chemin parfois de l'épreuve, de l'incompréhension, de la justice à vue humaine, des temps où oui. nous sommes comme dans des temps de, de désert ou de retardement. Parce que Dieu poursuit un dessein. En l'occurrence, il avait en vue là bien plus que la, ce qui était beaucoup déjà la guérison de Lazare, de son ami, il avait en vue la résurrection. Parenthèse, fermé, Jésus s'arrête donc à la maison de ses amis. Est-ce que Jésus fait des distinctions Est-ce qu'il y a des gens que Jésus n'aime pas Non, je pense que s'il y en a bien un qui aime tout le monde, c'est bien lui lui et son père, la Bible dit dans justement dans Jean 3, un, verset que nous connaissons, un passage que nous connaissons bien, Jean 3, c'est « Dieu attend d'aimer le monde ». Donc le monde, c'est pas le monde, certes, il aime le, le, le globe terrestre, mais ce sont surtout les hommes et les femmes, petits et grands, qu'il aime. Amen, chacun d'entre nous individuellement. Alors Pourquoi il est, il est dit que Jésus aimait particulièrement Marthe et sa sœur et Lazare. Il aime, c'est vrai, tout le monde, pour autant, tout le monde n'est pas ami de Jésus. Il aime globalement tout le monde, mais il n'est pas en amitié avec tout le monde. Même si nous pouvons chanter « Je suis l'ami de Dieu », oui, nous pouvons l'être, mais on découvre que, comme dans la vraie vie finalement, l'amitié a tout de même un, un prix, n'importe qui ne devient pas notre ami. Si On peut avoir des relations. On a des, des collègues de travail, on, on a des voisins, euh, euh, on peut même s'inviter les uns les autres, mais l'amitié c'est quand même un niveau très élevé de relation. Vous êtes d'accord Parce que c'est un niveau de, de confiance. C'est un niveau où on peut se livrer. On sait qu'on va pouvoir ouvrir son cœur sans être jugé. C'est vrai ou c'est faux? On va parler de ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur. Parfois, pas simplement ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est, mais parfois de nos doutes, parfois même de nos échecs, de nos états d'âme. Dans la véritable amitié, on, on se sent le droit de pouvoir être nous-mêmes. Et ça, c'est pas le cas avec tout le monde. Et, pour être en amitié avec Jésus, c'est la même chose. Il nous aime tous. Et encore plus quand nous avons fait la paix avec lui, par la foi en sa personne et en son sacrifice. Mais pour autant, la Bible dit que dans Jean 15, toujours dans Jean, verset 14, Jésus dira, c'est lui-même qui le dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On découvre que... L'amitié de Jésus, elle est conditionnelle à, à notre obéissance. Je ça il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un, je crois que c'était vendredi, un jeune frère de l'église, qui me dit maintenant je suis apaisé, ça y est, dans ma relation avec le Seigneur, ça y est, maintenant c'est mon ami, et ça m'apaise, c'est mon ami, voilà, je, je fais tout parce que c'est mon ami. C'est bien, mais s'il y a quelque chose qui me gênait parce que Jésus est notre ami, mais il n'est pas simplement notre ami. Si on limite Jésus à une simple dimension, on ne peut pas limiter Dieu. Jésus est Dieu. On ne peut pas le limiter. Il est notre ami. Il est aussi notre sauveur, notre seigneur. Il est aussi notre père. Il est le créateur. Il est tout. Il est surtout tellement au-dessus de nous. Tellement au-dessus de nous. Et je lui dis, une amitié simplement... Humaine, vous êtes au même niveau. Mais avec Jésus, même s'il si tu as baissé jusqu'à nous et il nous élève jusqu'à lui, il y a une autre dimension parce qu'il est Dieu. À notre ami, on n'a pas, on n'a pas à lui obéir. Est-ce que vos amis, est-ce que vous obéissez à vos amis Si votre ami vous dit, tiens, bah, tiens tu, tu as tu vas me chercher du pain maintenant immédiatement. Non mais où oh. ça va pas ou quoi c'est vrai ou c'est faux on est au même niveau là hein tu me parles pas comme ça et puis bah écoute euh, voilà mais Jésus il a le droit de nous le dire il est même pas obligé de nous dire pourquoi notre ami si on veut si si on veut si si il veut qu'on aille lui chercher du pain ben, il va falloir que nous. Ok, mais alors pourquoi Pourquoi c'est urgent Qu'est-ce qu'il y a Si c'est vraiment urgent, il n'y a pas de souci. Mais Jésus, il a le droit de nous poser, de nous demander des choses. Sans forcément nous ex... Il peut nous expliquer. Mais il n'est pas obligé, il est Dieu. Donc c'est quand même une amitié particulière. Et c'est quand même comprendre, parce qu'à force d'abaisser Dieu à notre niveau, on finit par le mettre. À, dans une forme de, de moule humain à notre conception le petit jésus oh, c'est mon ami bah, notre ami au fait en même temps on peut le on peut lui on peut faire beaucoup de choses aussi avec nos amis Oui, excuse- moi non je t'ai pas répondu j'avais pas j'avais pas le temps on a une précision également dans les dans les psaumes le psaume 25 verset 14 il dit l'amitié de dieu elle est pour ceux qui le craignent et son alliance pour se révéler à lui « L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. » Et oui, on découvre que c'est une amitié particulière. Est-ce que vous craignez vos amis Ben non, ils sont proches de vous. Mais pour autant, Dieu, on doit le craindre. Évidemment, la crainte, il faut l'expliquer, C'est pas la peur. La peur du coup de bâton, la peur de d'être frappé, d'être euh, maltraité ou autre. Mais c'est le respect, le respect spécifique qui revient à Dieu seul. Parce qu'il est Dieu Parce qu'il est Dieu Donc c'est une amitié particulière. Du fait de la particularité de qui est Jésus. Pour autant, c'est Dieu veut nous introduire dans une véritable amitié. cest dire confiance où on peut tout lui dire. Ou même lui peut aussi nous dire des choses. Il veut nous dire des choses, le Seigneur. Il veut qu'il y ait une relation vraiment d'intimité. De, de, Et je trouve qu'il est doux à notre esprit de se dire que pour Jésus, l'amitié compte beaucoup. Notre amitié compte beaucoup, qu'elle est précieuse à son cœur. Jésus souhaite partager des moments simples en toute intimité avec ceux qu'il aime, avant d'affronter la croix. On a une image du Jésus Superman, il est Dieu, il n'a jamais péché, il a fait des choses extraordinaires que personne n'a fait. Mais pour autant on voit aussi pleinement son humanité, on voit son cœur. Jésus a passé tant de temps seul sur la montagne à prier, mais quand il est monté sur la montagne de la Transfiguration, il a quand même emmené quelques-uns de ses disciples. Il avait besoin de les avoir avec lui. Certes pour leur révéler aussi sa gloire. Et puis pour leur apprendre des choses. Notamment qu'ils n'étaient pas au même niveau que, que la loi et les prophètes, que Élie et Moïse. Qu'il était l'accomplissement de la loi et des prophètes qu'il était Dieu. Mais quand il a été âgé de ses manées, il a été pressurisé. Jésus a emmené aussi Pierre, Jacques et Jean. Restez là. Les disciples, les autres disciples n'étaient pas très très loin. Mais il avait un cercle d'intimité. Il a voulu les emmener avec lui. C'était une affaire entre, entre lui et son père. Mais pour autant, il a eu besoin d'avoir cette amitié de les avoir là. Ils ont failli dans leur amitié parce qu'ils n'ont pas tout compris de ce qui était en train de se, de se passer entre le Père et Jésus et aussi du besoin de Jésus. Et ça nous introduit aussi dans une dimension de l'amitié. L'amitié, il y a une dimension de réciprocité. Je choisis mes amis parce qu'ils m'apportent quelque chose. C'est ça, hein c'est l'amour filéo et c'est quelque chose par affinité, c'est quelque chose de sain, de normal. Et parenthèse, et moi je le dis souvent à l'église, et j'insiste particulièrement pour les, 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 les enfants, les jeunes, les ados, c'est très important de se faire des amis dans l'église. C'est très important de se faire des amis dans l'église. Et c'est biblique, le principe est biblique, et notamment De Pierre en parlera, Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et à votre foi, foi l'amitié fraternelle et l'amour. Mais l'amitié fraternelle, c'est important de se faire des amis aussi dans l'Église, avec qui on partage des centres d'intérêt. On doit normalement tous s'aimer les uns les autres, mais on a des affinités, non pas des préférences. Mais Dieu va nous permettre de, 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 de partager avec certains des choses plus particulières. C'est comme ça. c'est pas qu'on aime moins les autres ou que les autres nous aiment moins, mais c'est comme ça. Ce sont des cadeaux de Dieu. Et donc on apprécie nos amis parce que, bah, on, est, on est content d'être avec eux, ils nous apportent quelque chose, ça nous fait du bien d'être avec eux, ça m'a fait du bien de lui parler, il m'a écouté, ça m'a fait du bien. Mais il y a cette dimension dans l'amitié que je ne vais pas simplement le voir lui ou elle pour que ça me fasse du bien, mais je tiens compte aussi du fait que lui ou elle, mon ami, il a parfois aussi besoin que moi je lui fasse du bien. J'ai besoin de l'amitié de Jésus, mais c'est touchant et pourtant tellement vrai de se dire que Jésus a besoin aussi de notre amitié, qu'il recherche notre amitié, qu'il recherche notre présence, pas simplement pour nous, mais aussi pour lui. Il veut rentrer en amitié avec nous et il ne va pas à n'importe quel moment, il ne va pas dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle ville, à n'importe quel endroit avant d'affronter ces terribles épreuves où il porte, va porter le poids de tous nos péchés. Il va être séparé de son Père le temps de la croix parce qu'il est chargé de nos péchés. Et Jésus veut passer un moment, un moment simple avec ses amis. Un moment simple avec ses amis. Et le Seigneur, je crois, veut passer des moments simples avec nous. Le Seigneur veut passer des moments simples avec toi. Parce que c'est ça aussi l'amitié. Le Seigneur nous a ouvert son cœur pour que nous puissions vivre ces choses avec lui et que lui puisse vivre ces choses avec nous. Et je dirais que c'est finalement tout le drame de l'église de la Odyssée, Apocalypse 3, qui n'a pas compris ça, qui était à un autre stade, à un autre niveau. Apocalypse 3, verset 14 à 22, où le Seigneur va lui dire, pourtant je connais tes œuvres. Il y avait des œuvres qui étaient là. Mais il va aller directement dans le sujet, dire dans le vif du sujet, il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. On n'a pas le temps, c'est pas le, le, le moment d'étudier ce, 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 ce passage, ce texte-là. En gros, tu n'as finalement d'aucune utilité. Tu n'es d'aucune utilité. Malgré tout ce que tu fais. Parce que tu es tiède et il va plus loin, je te vomirai de ma bouche. Pourtant, cette église de la Odyssée dit « Je suis riche ». Elle a une certaine estime d'elle-même. Quand elle se voit, elle dit « Je suis riche, on peut être riche de ces dons riches de tant de choses. Je me suis enrichi. On découvre que le « jeu est quand même très très présent. Encore, je suis riche de telles choses, mais dire grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Non, je suis riche, ça va plus loin. Je me suis enrichi. Je, je, je. Et puis ça va plus loin, du coup, je n'ai besoin de rien. Je suis autosuffisant, autosatisfaisant, autosuffisant. Je n'ai besoin de rien. Et malheureusement, je n'ai même plus besoin de toi, Seigneur. C'est bon, Seigneur, on est, à, ça y est, on a, on a fait ce qu'on a fait. C'est bien, merci, Seigneur. Mais on n'a plus besoin, tu peux venir, il hein, n'y a pas de problème, hein. Tu es le bienvenu quand tu viens, Seigneur. Mais on n'a plus besoin de toi. On est autonome. On tourne, tu vois, tout tourne bien. Et le Seigneur va vouloir l'aider en lui donnant le vrai diagnostic. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu je me dis, mais c'est terrible finalement de ne pas savoir. Il y a ceux qui sont malheureux. Le malheur n'est pas toujours là où c'est ce le plus visible. On peut se penser heureux et ne pas l'être. Entre guillemets, se faire un film. Mais si on dit, mais tu, tu, tu passes pour être heureux, mais tu es malheureux, tu es malheureuse il s'adresse pas à des gens du monde, il s'adresse à des, à des chrétiens, à une église. Or, je, je peux parler mais je, je fais la même chose dans mon église, hein, je fais ça, mais je peux parler d'autant plus librement et je ferai pareil si je vous connaissais, mais je vous connais pas, donc c'est facile pour moi de pouvoir lire, mais je ferai la même chose autrement, parce que c'est la parole de Dieu. Et puis que la parole de Dieu, elle est là pour nous exhorter, nous encourager, voir un peu finalement là où nous en sommes. C'est un peu comme un scanner, finalement. On voit, on fait un bilan. Si ça va bien, tant mieux. Mais c'est pour nous aider. Misérable, alors que tu te pensais riche, pauvre, aveugle. Il va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or, etc. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, pour que tu sois vêtu. Un collier pour oindre tes yeux. Et il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, repends-toi. Et c'est le verset 20. Voici, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus n'a pas changé. Il voulait simplement être présent dans cette église, partager avec ses frères et sœurs. Mais il n'avait plus sa place. Il y avait toutes sortes de programmes qui étaient là. Peut-être de très bons programmes d'ailleurs. Le Seigneur, et, et certainement son nom était là en tête d'affiche. On fait ça pour toi, Seigneur. On t'élève, on fait Mais il était. Il était à... C'est terrible ça. On, on, ce texte a beaucoup été utilisé pour, pour l'évangélisation. Pas de problème. Mais c'est à une Église qui s'adresse. Et c'est l'Église quand même des derniers temps. La tendance générale. Et le Seigneur, il est à la porte et il frappe. Vous parlez de j'entends mon nom là et je suis à la porte. Il pourrait, il est Dieu, il pourrait défoncer le truc. Non, il demande la permission. Comme il dit, je te conseille d'acheter de moi. Il demande la permission. Est-ce que c'est possible Est-ce que, est-ce que quelqu'un, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas trop le son à côté Est-ce que, est-ce que vous entendez encore ma voix Il dit si quelqu'un, c'est même pas forcément tout, mais si quelqu'un entend ma voix, alors qu'il qu l'ouvre et s'il ouvre simplement et ça nous parle aussi de la porte de nos cœurs, simplement retrouver la communion ou trouver la communion ou entretenir cette communion, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alors je rentrerai simplement. Et la repentance, c'est pas la contrition, se mettre sur les genoux et forcément dire je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et je vais ceci, et je, je, je suis le pire, je suis le plus mauvais, je suis nul et je suis pas digne, oui, on n'est pas digne, c'est bien de le prendre conscience de ça. C'est pas la peine en même temps d'en faire tout un cinéma. Mais c'est peut-être simplement, la repentance, c'est de réouvrir notre cœur au Seigneur. De lui laisser de nouveau la possibilité de travailler dans notre cœur. De s'approcher de nous, parce qu'il n'est pas simplement... C'est un ami, mais qui vient aussi pour nous guérir. Le bon Samaritain, il a été en amitié avec son prochain. Mais ça n'a pas été simplement une amitié. « Ah, mon pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive. Hein. Je vais t'accompagner dans tes derniers jours. Je vais prier pour toi. » Je te tiens la main. C'est bien déjà, parce que les autres... Euh... Mais il s'est arrêté parce qu'il avait quelque chose, lui. Il avait quelque chose pour guérir. Dans sa sacoche, il avait quelque chose pour guérir. Il avait le vin, il avait l'huile. Pour administrer les premiers soins. Il savait où il allait le mettre aussi, pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et le Seigneur, c'est une amitié. Cette amitié, c'est une amitié qui est tellement bénéfique pour nous. De dire Jésus, mais Rémi disait, à un moment, dans on a, on a dans sa prière, on a besoin, on a tellement besoin de toi. Et, et c'est tellement important de réaliser combien nous avons besoin de Jésus. Et alors, c'est un peu ma, le, là où j'en suis aujourd'hui. Mais je me dis, quand on vient au Seigneur. On est dans le monde la plupart du temps il y a des exceptions tant mieux pour les enfants qui grandissent dans l'église ils n'ont pas à connaître les choses du monde et quelque part leur conversion doit se faire et c'est normal j'ai dire presque naturellement ils sont baignés dedans et c'est la plus belle c'est la plus belle des conversions il faut pas avoir honte de ce genre de conversion parce que c'est la plus belle des conversions la preuve c'est ce qu'on veut pour nos enfants Mais la plupart de nos temps, si ce n'est pas le cas, on vient quand même quand on est dans les problèmes. Hein. C'est vrai ou c'est faux Autrement on ne vient pas. Hein la religion nous suffit, l'humanisme nous-mêmes. Et c'est souvent quand on est au bout du bout qu'on vient au Seigneur. On vient pas par amour, hein. on vient parce qu'on est dans les plus grands des plus grands des besoins, les plus grands des dénuments. On a tout essayé, mais on nous a dit que lui pouvait faire quelque chose. Il pouvait sauver notre famille, notre couple, notre enfant, notre notre euh, no, 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 notre situation professionnelle, etc. Il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose. Et c'est dans ces conditions-là que l'on vient. Et on se dit, mais on a tellement besoin. C'est pour on vient parce qu'on est conscient qu'on a tellement besoin. Mais il me semble que dans notre, la, la, la croissance normale d'un chrétien et aussi d'une église c'est qui grandit dans sa relation avec le Seigneur, c'est de dire « j'ai de plus en plus conscience ». Non plus, comme cette église finalement, qui est une église qui est assise, établie, avec toutes sortes de choses, d'œuvres et autres, plutôt que de dire bah « maintenant Seigneur, ok, on n'a plus besoin de toi maintenant, ça va bien, tu viens, tu es comme invité honorifique » fantastique ça. Hein? Jésus. Il a tant fait pour nous. Et je crois que la réalité, c'est plutôt l'inverse. Plus ça va et plus on prend conscience ou on doit reprendre conscience. C'est pour ça il faut qu'on se repente, c'est-à-dire qu'on laisse Jésus rentrer de nouveau dans notre cœur, qu'on ait cette intimité, cette communion avec lui. Afin qu'il nous apporte les premiers soins. Et la première des choses, c'est peut-être d'ouvrir nos yeux. Afin que nous voyions, nous prenions conscience de notre état de combien nous avons besoin de lui, de plus en plus besoin de lui. Et que lui a les moyens de nous guérir, de nous soigner, lui seul, comme il l'a eu pour nous faire passer de la mort à la vie, pour nous garder en vie, pour nous garder dans la vie, nous faire croître dans la vie éternelle. Nous avons besoin de Jésus pour pas rester au stade où nous en sommes. Parce que Jésus n'est pas simplement la porte, il est le chemin. Et la vie chrétienne, c'est un chemin. On est appelé à avancer et à marcher avec lui. Et le laisser marcher en nous, cheminer en nous. D'ailleurs, quand on dit quelque chose, on a parlé à quelqu'un de quelque chose ou d'un sujet, et, et parfois, on dit, t'en es où, là, de ta réflexion Et on dit, ça fait son... Ça se dit aussi dans le coin, ça fait son chemin. Eh oui, voilà. Ça veut dire que ça chemine. Et je crois que le Seigneur veut faire son chemin en nous. Il veut que sa parole continue de faire son chemin en nous, que les choses ne soient pas bloquées. Mais qui est une évolution, une, dans le sens d'une croissance, d'une maturité, de, que nous évoluons. Déjà dans la connaissance de qui il est, on l'a chanté, te connaître. Marie, dans notre texte, a une attitude complètement différente des autres protagonistes, parce que les disciples sont là. On a vu qu'il y avait Lazare qui était là. Lazare est assis. Il mange. Marthe on peut penser que la maison lui appartient. Est-ce que, voilà, en tous les cas, elle est à, à, au service et elle fait très bien les choses. Elle sert tout le monde. Et puis Marie, elle, elle se distingue. Elle se distingue parce qu'elle va prendre un vase de parfum d'un grand prix parce que le comptable de l'équipe va nous dire que ça vaut à peu près 300 deniers, l'équivalent finalement de presque une année de salaire d'un ouvrier. Et elle, d'un coup, tout le parfum. Je m'y connais pas beaucoup en parfum. Et je n'aime pas aller dans les... Je vous dirais franchement, je n'aime pas du tout accompagner ma femme dans les dans les, dans les magasins, et les, 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 les parfumeries, les. les parce que... Un parfum, c'est bien, mais un mélange de parfums, c'est, je... trop, c'est, c'est, trop pour moi. Mais bon, voilà. Mais quand je vois par contre le prix, parce que je regarde, je, sais, je me bouche un peu le nez parce qu'il a fait trop, mais par contre je regarde et je dis oui, ah oui ça, combien d'euros, combien, de...? je dis donc, ça a intérêt à être. Euh... Je me dis que si tu, tu achètes un parfum à ce prix-là. Bon, je suppose qu'il doit y avoir quand même, ça doit, je sais pas si ça se justifie à ce prix-là, mais en tous les cas, il doit y avoir quelque chose par rapport à d'autres. Si certains sont plus chers que d'autres. La marque, ça marche toujours, ça. Hein pour les chaussures pour tout, même si c'est pas de qualité. La marque, ça, ça marche toujours. Hein mais j'ose espérer qu'il y a peut-être, dans certains cas, une certaine qualité. Peut-être qu'avec moins de quantité, ça sent plus fort et ça dure plus longtemps. C'est vrai, mesdames, non, c'est. Pas toujours Même pas toujours Bon, Mais là, une année presque de salaire, pff, terminé. Trop, c'est trop. Tu es too much, Marie. C'est trop, là, t'en fais trop. T'es trop exubérante. Et puis en plus, ce qu'elle en fait, c'est qu'elle va essuyer les pieds de Jésus. Avec ses cheveux. Avec les miens, ce serait plus compliqué, mais il y a des cheveux ici qui pourraient faire l'affaire. Avec ses cheveux. Non, mais c'est gênant. C'est gênant. Pourquoi Marie fait-elle ça Était-ce pour se distinguer, peut-être systématiquement des autres Il y a des... Parfois, il peut y avoir un esprit de, je sais pas, de distinction, mais un, un esprit de, je sais pas, de contradiction. Vouloir faire, les autres font comme ça. et bien, moi, j'ai envie de faire autrement. Et ça, ça peut même se trouver aussi dans. dans, dans, dans il y a l'esprit suiveur. Les choses se font. et bien, moi, je fais ça. Puis il y a l'esprit et l'autre côté. C'est pas forcément mieux. c'est ça. Ben moi, je vais faire autrement. Est-ce que Marie est dans cet état d'esprit-là? Pas du tout. Était-ce pour attirer toute l'attention sur elle? Quand on, on lit les textes sur Marie, on voit que c'est pas du tout ça non plus. Était-ce aussi peut-être parce qu'elle était un peu écervelée, inconsciente? Dilapider une telle somme en un instant? Sur des pieds et en une seule fois? Était-ce déraisonnable, insensé, comme le dira Judas, le, le trésorier de l'équipe? On aurait pu? L'utiliser pour les pauvres, ça part d'une bonne intention. On découvre que lui, Judas, il est dans un autre état d'esprit. Hein C'est vraiment l'opposé. Il est dans une notion comptable. Il est aussi dans une notion, semble-t-il, humanitaire. De grande générosité d'œuvre avec un grand haut, humanitaire. Quand on découvre la motivation profonde, et parfois quand on découvre les motivations profondes, des cœurs, parfois c'est pas toujours aussi noble que ça. En tout cas, pas systématiquement, parce qu'en fait, il volait. Et donc, c'était ça en moins pour lui. Marie, pourquoi fait-elle ça Pourquoi va dépenser une telle somme Parce que elle est mûre, Marie. Vous vous souvenez, Bethany, c'est la signification, c'est maison. Des dates non mûres. Marie, elle est mûre, elle. C'est aussi maison de l'affligé. Elle a tout compris, Marie. Elle comprend ce que Jésus est venu faire. C'est pas simplement une simple visite de courtoisie. Elle est réellement dans une intimité, dans, dans une amitié avec Jésus. Vous savez, quand on connaît bien quelqu'un, on arrive parfois à pressentir les choses, c'est vrai ou c'est faux T'as quelque chose, à... y a quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce que, crache le morceau. Y a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est compliqué de ne pas dire quelque chose à son ami. C'est vrai ou c'est faux y a Des choses, vous voulez, par exemple, ne serait-ce que vous allez le dire plus tard ou vous voulez pas. C'est compliqué parce que dans la relation d'amitié, bah, vous parlez, puis vous êtes en confiance, et puis c'est presque naturel de parler. Vous avez envie, il faut parfois se freiner pour X raison. Je prends un cas tout simple. Vous, avez, vous, vous, vous êtes enceinte, et puis euh, vous attendez un enfant, un couple attend un enfant, et puis euh, euh, le, 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 on vous demande le prénom de l'enfant. Alors certains vont le dire, et, et puis d'autres ne veulent pas le dire, parce qu'ils disent « "Bah non, nous, vous le saurez euh, quand, quand, en son temps ». C'est compliqué de ne pas le dire à, à ceux qui vous connaissent très bien, vos amis, parce que naturellement dans la conversation, vous auriez presque envie d'en parler, parce que c'est vos amis il faut faire un effort pour, pour pour ne pas en parler. Et Marie, elle pressent. Elle est profondément spirituelle. Elle est profondément en, en, en harmonie avec le Seigneur, avec les sentiments du Seigneur. Elle pressent ce qui va se passer là. Et elle marque le coup profondément. Dans l'amitié, elle répond à l'amitié de Jésus. En lui offrant ce qu'elle a de meilleur, Probablement, c'est peut-être ce qu'elle avait, qu'elle gardait pour une occasion particulière. Et elle, elle donne tout, sans calcul. Elle n'est pas dans l'esprit comptable de Judas. On voit qu'il est complètement à l'opposé, lui. Parce qu'elle fait ça, et Jésus va lui dire, mais elle fait ça pour sa sépulture. Elle, elle, elle est déjà en train d'annoncer sa mort. Elle apprécie Marie. Elle a conscience pleinement de ce que Jésus va accomplir. Elle a une juste appréciation. Du sacrifice de Jésus avant même qu'il l'accomplisse. Elle est déjà profondément reconnaissante, et c'est aussi pour ça qu'elle est prête. Elle donne tout, sans calcul, et que pour les autres, c'est déraisonnable. Il bon, ne faut pas exagérer quand même. Tiens-toi un peu. Qu'est-ce qu'on va faire après Tu vois, il y a tant de besoins. Je lui dis, ah Oui, c'est bien, les pauvres, c'est très bien, c'est bien de s'occuper des pauvres, des besoins. Mais » Mais... C'est tellement important d'avoir une juste appréciation. Nous sommes prêts à dépenser beaucoup de choses pour les autres, faire toutes sortes d'œuvres. Mais apprécier pleinement Jésus, elle, elle est déjà dans une dimension d'adoration. Pas simplement d'œuvres et de services. Quand œuvre, les œuvres et le service découlent, de l'appréciation que nous avons pleinement de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Alors oui, les œuvres prennent un sens, mais quand elles sont coupées de cette appréciation juste, alors elles perdent un peu leur sens. Jésus, vous avez toujours, ils seront toujours là, c'est bien de s'en occuper, mais moi je suis là et le Seigneur est présent au milieu de nous. On a célébré la scène. Qu'est-ce qu'on a envie de lui donner « Seigneur, on ne vaut pas grand-chose, il vaut simplement notre amitié. » On découvre que bien des gens vont vouloir voir Jésus, la suite verset 9 et autres, vont vouloir voir Jésus à cause du miracle de la résurrection, à cause du miracle de la résurrection. La fin de l'évangile de Jean, chapitre 2, il nous dit que bien des gens crurent en Jésus à cause des miracles qu'il avait faits. Mais il dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Une foule est là pour les miracles. Ils vont venir à Jérusalem, ils attendent. Ils sont là dans le temple. Est-ce qu'il va venir Ils veulent le voir faire des miracles. Ils veulent voir Jésus, mais faire des miracles. Les pharisiens, eux, sont là. Ils l'attendent, ils veulent voir Jésus. Ils l'attendent pour pouvoir l'arrêter. Chacun vient avec une perspective avec une attente particulière. Jésus lui est venu chez les siens pour trouver du réconfort, pour vivre un moment d'intimité, de repos, de bien-être. Jésus veut vivre ces moments-là avec nous. Et puis, pour peut-être gagner du temps, on voit cette foule, verset 12, Va, le, va, va honorer Jésus prophétiquement comme, comme roi, comme messie. Avec les feuilles de palmier. ils vont dire « Hosanna !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus est honoré, il est reconnu par la foule dans un élan prophétique à sa juste valeur quelque part. Et il aurait pu venir, comme les, les empereurs, les rois de l'époque, venir sur un cheval, sur un char un glorieux. Mais non, il arrive, lui, sur un un anon, le petit d'une annesse. Ça nous parle du caractère de ce Jésus que nous connaissons. Ça nous parle de son, de son humilité. Ses grandes œuvres, sa haute dignité n'ont rien changé de qui il était, n'ont pas altéré ce qu'il est au plus profond du même. Il reste, il le dit, Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, car je suis doux et humble de cœur. Voilà la nature profonde du Seigneur. J'allais dire que ses exploits, ses œuvres il est, n'ont pas il n'a pas pris la grosse tête pour revenir. Il est resté de caractère humble. Que ce que tu fais, que ce que je fais, que les titres de ceci ne, ne nous détournent pas de, 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 de la simplicité. Parce que c'est aussi pour ça que les gens venaient à Jésus. Pas simplement pour les œuvres qu'il faisait. Pas simplement parce qu'il s'occupait des pauvres. Mais parce qu'il était proche d'eux. Il était accessible, il était doux, et il était humble, à la différence de tous ces religieux, qui faisaient toutes sortes de choses, de manière ostentatoire et visible, mais qui étaient méprisants. Et s'ils ne le montraient pas au fond d'eux-mêmes, ils avaient un esprit de jugement. Ils se sentaient, ils se distinguaient d'eux. Jésus se mélangeait à la foule. Un homme parmi les hommes, à l'exception du péché. Et je crois que c'est aussi ça, l'Église du Seigneur. Puis je voudrais juste, pour terminer, il y a, y a un, un personnage, des personnages qui, qui m'ont marqué, et c'est ça qui m'a marqué depuis, qui trotte dans ma tête depuis depuis, depuis un certain temps, c'est le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Béthanie en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Deux mots peut-être sur Philippe, les tergiversations de Philippe. On lui demande qu'il puisse montrer Jésus et lui, il va parler à André. Et les deux, ils vont avoir besoin d'aller ensemble. Qu'est-ce que c'est compliqué parfois Qu'est-ce qu'on est compliqué parfois, est on, est compliqué parfois On a beaucoup de formules, beaucoup de choses, mais quand les gens nous demandent, c'est tellement compliqué parfois de leur expliquer Jésus, de les amener à Jésus. Parce que peut-être parfois nous ne le connaissons pas vraiment comme il est, nous connaissons des choses, des formules, des choses. Mais nous ne le connaissons pas vraiment. Et quand on nous prend, des pourvus, on dépourvu, On ne sait pas trop quoi. Ah bah attends, je vais attends, euh, euh, Rémi, c'est quoi ton numéro de téléphone de Rémi Je vais demander... Il euh, n'y a pas... Euh, il faudrait que tu... Normalement, un ami, on le connaît. C'est vrai ou c'est faux C'est ça la particularité, c'est que l'ami, on le connaît. Évangéliser, c'est tout un, un grand mot, mais c'est parler de celui qu'on connaît, à ceux qui ne le connaissent pas. Autrement, c'est la communion fraternelle, c'est le partage fraternel d'exhortation avec les frères et sœurs. On s'encourage dans le Seigneur. Mais l'évangélisation, c'est ça. C'est parler de celui qu'on connaît, de celui qu'on aime. Et qui les aime aussi, mais eux ne le savent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et le problème, c'est que nous avons toutes sortes de blocages. Nous avons besoin de toute une artillerie. On va faire une campagne d'évangélisation. C'est bien tout ça. Mais c'est pas ça la véritable évangélisation. C'est un chrétien, une chrétienne une église qui connaît le Seigneur personnellement et qui, sait, qui va savoir en parler de manière personnelle et qui va donner envie parce que ce qu'il vit est extraordinaire avec son Seigneur. Il mais tiens, mais j'aimerais bien connaître cet ami. Ces grecs, qui sont-ils Ce sont des grecs, des prosélytes qui sont non-juifs mais qui sont convertis au judaïsme et aux pratiques du judaïsme. C'est aussi pour ça qu'ils sont venus là à la fête, ils viennent aux grandes fêtes pour adorés. Ils sont du même type que, vous vous souvenez, dans l'acte 8, le nuque éthiopien qui était venu aussi à la fête de Jérusalem avec tous ses trésors, étant ministre de la reine de Candace et qui, de retour de, de la fête, sur son char, sur le chemin du désert, est en train de lire un rouleau du prophète Esaïe. Mais il ne comprend rien. Mais il a envie de comprendre. Il a envie de comprendre. Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir trouver. Va-t-il pouvoir trouver en nous aussi Peut-il trouver en nous aussi Un homme qui va entendre sa voix va sur le chemin du désert. Ah mais non, là, Seigneur, ce pas possible. On a besoin de moi. Je suis occupé. Être capable de, de quitter là où nous avons du succès, là où nous avons de la réussite, là où il y a tant de besoins, tant de sollicitations, simplement, alors que c'est... Injustifiable à vue humaine. Acte 8, le réveil de Philippe. C'est l'évangélisme, mais il faut qu'il reste là. Il va pas forcément rester 20 ans, mais faut il faut qu'il reste là. trop il va avoir un problème avec le comité pastoral s'il abandonne les brebis. Pas possible, ça, c'est pas sérieux. Mais lui, il entend la voix de l'esprit. Un ange du Seigneur qui lui parle. Il prend le chemin du désert. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur ne lui a pas dit, mais il y va. Et là, il va voir un homme sur son, sur son char. C'est tenu, qu'en train d'essayer de lire ce rouleau. Et l'esprit dit, monte. Arrête ce char. Il va monter. Il va dire, comprends-tu ce que tu lis Mais comment le pourrais-je si personne ne m'explique Et puis, on va avoir une conversation il dit, qu'est-ce que tu lis Il dit, mais de qui parle-t-il De qui parle-t-il Est-ce de, parle Est de lui-même Est-ce d'un autre Il dit, Philippe, commençant par sa passage, lui expliqua les Écritures et ce qui... Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, celui qu'il connaissait si bien. D'ailleurs, acte 8, verset 1er, qu qu'est-ce qu que Pierre qu'est-ce que Philippe prêche Il n'a pas de titre. C'est un diacre. Il sert, il sert aux tables. Mais quand on voit le pédigré de cet homme-là, qui fait partie des, des diacres d'Acte 6, on découvre que ces gens-là, c'était des, 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 des hommes d'une qualité spirituelle exceptionnelle, exceptionnelle. Des, des, des frères comme ça au milieu de nous, mais il serait, il faudrait au-dessus de Pasteur. Hein. Il faudrait, il faudrait, il faudrait au-dessus de Pasteur. Vous voilà, savez, on n'a pas le temps, mais il avait un esprit de serviteur extraordinaire, des hommes remplis de l'esprit, rendant un bon témoignage. Et ce gars-là, ce qu'il connaît, il connaît Jésus. Il n'a pas de dit qu'il a fait des hautes études de théologie, mais il connaît Jésus. Il connaît son ami. Et que ce soit individuellement à une personne ou devant une foule qui semble avoir des besoins, eh bien, il annonce tout simplement Jésus. Quand il faut servir au table, il sert rota, mais quand il faut parler de Jésus, il parle de Jésus parce qu'il le connaît. C'est ça, annoncer. La bonne nouvelle. Allez par tout le monde. annoncer la bonne nouvelle. C'est pas réservé à quelques hommes, à quelques, mais c'est réservé à chacun. De parler, c'est ça, témoigner, de parler de celui que nous connaissons. Si nous ne le connaissons pas, alors il faut nous repentir et inviter Jésus de nouveau à notre table, la table de la communion. Le souper, c'est le moment de la grande simplicité. Il faut de nouveau l'inviter, c'est-à-dire, mais je te connais pas bien, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à te, j'ai du mal à parler de toi. Je peux réciter mes formules, aller verser un tel, etc. Quand je parle aux musulmans, faut que je dise ça. Quand je parle aux catholiques, faut que je dise ça. Faut que je parle, quand je parle à des inconvertis. Puis quand je suis avec des jeunes, bah, ben, faut que je sois comme ça. Puis quand je suis avec des vieux, faut que je sois comme ça. J'apprends des formules, mais je connais pas mon ami. J'ai besoin d'apprendre à le connaître. Et alors, je pourrais en parler facilement. On va terminer, mais il y a ce cri de personnes qui disent nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Ils lui dirent « nous voudrions voir Jésus. Il le dit. Il le dit à Philippe avec instance. Il y a des gens, au de nous, a des gens autour de nous. Il y a des gens qui, qui désirent voir Jésus. Et parfois nous tergiversons. Nous leur parlons de toutes sortes de choses, de droite, de gauche, alors que ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre parler de Jésus. Il y a des gens sincères. C'était des religieux, ils se distinguent de la foule qui venait voir les miracles, des pharisiens qui étaient là simplement pour critiquer, pour juger. Il y a des gens, eux, ces juifs, ces grecs, procélés, ils étaient venus pour cet écrit, pour adorer. Ils ne connaissaient pas. Mais ils avaient envie de connaître, il y avait une sincérité. Il y a des gens dans cette ville, il y a des gens autour de nous, il y a peut-être même des gens dans l'église qui nous... Il y a un cri qui dit là, peut-être de, de jeunes « Mais je voudrais voir Jésus, moi je le connais pas, j'entends parler, les autres m'ont pas, mais j'ai envie de le voir, j'ai envie... Montrez-moi Jésus !» Ils sont venus pour adorer, ils sont sincères. Il faut qu'on leur apporte la réponse. Il n'y a que Jésus qui va pouvoir pleinement les satisfaire. C'est lui qui est la clé. Jésus dira dans Jean 5 aux, aux Juifs, il dit, vous vous cherchez, vous pensez trouver la vie dans la parole, dans les Écritures Mais c'est moi qui suis la vie. Et les Écritures, elles parlent de moi. Toutes les Écritures parlent de moi. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il est la clé. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la révélation suprême. Jésus avec les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez Luc 24, sont dans le désarroi parce que Jésus est mort, ils avaient une conception de Jésus. Et Jésus est mort et Jésus va cheminer avec eux, il est ressuscité, ils ne le reconnaissent pas, ils sont empêchés de le reconnaître. Et il dit que Jésus va commencer, à partir des Écritures, à leur parler de ce qui le concernait. Et leur cœur va commencer à reprendre vie de ce qui le concernait, la parole de Dieu nous amène à Jésus quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas simplement de dire il faut que je lise trois chapitres pour terminer dans l'année le, 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 le malé. Fais ce que tu veux, c'est des méthodes. Mais apprends à découvrir Jésus dans la parole de Dieu. Il est présent partout, il soigne partout. Apprends à découvrir ton ami, l'amitié se construit au travers de l'écoute. On connaît les gens, pas simplement parce qu'on les regarde. Encore moins sur Facebook, on les connaît parce que on parle avec eux. C'est vrai ou c'est faux? On apprend à les connaître, on apprend à connaître qui ils sont, nous apprendrons à connaître qui est Jésus en prenant du temps avec lui dans sa parole pour le rechercher et peut-être prier, Seigneur, au travers de ta parole, je veux te connaître, je veux te découvrir. C'est une nouvelle perspective, Seigneur, je veux découvrir, découvrir, découvrir mon ami. Peut-être je reconnais que je te connais très peu, Seigneur, mais c'est bien de prendre conscience de ça, de ne pas dire, mais je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais veux dire, je, je désire te connaître, Seigneur, comme nous l'avons chanté. Amen. Entendez, moi c'est un cri, nous voudrions voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Les gens autour de nous, c'est de ça dont ils ont besoin. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient turcs, j'attends qu'il y a beaucoup de turcs là, qu'ils soient à Montbrison, les, les responsables, enfin, ce dont ils ont besoin, c'est de voir Jésus. Et comment le verront-ils Au travers de nous, c'est intéressant, parce que ce n'est pas simplement, nous voudrions entendre Jésus, mais nous voulons voir Jésus et comme il est vivant, bien sûr que, il va parler, il va leur parler, et nous devons lui parler de qui il est. Ils vont le voir aussi en lui parlant de qui, de, de, en, en, en leur parlant de qui il est. En le vivant, en le laissant vivre en nous, parce que, à partir de l'amitié, c'est que l'amitié, l'ami, il est un sur nous. Hein. C'est pour ça qu'il est dit, faites attention aux mauvaises, aux mauvaises relations, aux mauvaises fréquentations, parce qu'elles corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui, qui, qui est-ce que tu aimes. Quels sont les groupes que tu aimes entendre? Tu es là, l'église, tu fais, mais quels sont les groupes en dehors que tu aimes bien entendre? Avec qui tu traînes à l'école, avec qui tu traînes au travail, quels sont les gens de blagues que tu aimes bien écouter C'est quoi tes lectures que tu aimes bien C'est quoi sur internet que tu vas Dis-moi qui tu fréquentes, avec qui tu en amitié, je te dirai avec qui tu es en amitié, je te dirais qui tu es. le Seigneur nous dit, mais c'est avec c'est avec lui qu'il faut que nous soyons en amitié. Parce que c'est cette amitié qui va nous changer, qui va nous maintenir dans le changement, nous faire évoluer et qui va amener le monde aussi à changer autour de nous. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour le privilège. Tu, tu viens jusqu'à nous, Seigneur.